0: Buenas tardes, buenas noches, sea cual sea la hora en la que nos estés escuchando, sea cual sea el lugar en el que te encuentres, gracias por darle play a ese botoncito, por estar en Spotify, por estar en iTunes, por estar en las mil plataformas que Anchor nos permite estar y ahora... En las mil y una noches. No sé si nos permita estar en las mil y una noches oh. Yo respeto la intimidad de cada quien, pero la cosa es que gracias por estar dándole la oportunidad una vez más de que este par de ebrios, este par de borrachos entren por tus oídos de manera este, no física. No queremos invadir la privacidad ni la intimidad de nadie. De manera no erótica estar,
1: también, ¿no? De manera
0: no erótica, ni, ni homorótica, ni heteroflexible, ni uh -huh. de ningún tipo. Pero gracias por dejarnos estar contigo y acompañarte durante el próximo lapso para platicar de estupideces sin importancia, porque es lo que normalmente se platica cuando pues, las cubas son los que rigen los humores y los calores de los amigos cuando se reúnen en torno a una botella para compartir y de partir de un buen momento. Yo soy Santiago y el día de hoy me acompaña el, eh, el que se ha vuelto el, el inquilino de esta habitación en el cual yo temporalmente estoy siendo un visitante que hoy me, me, me siento feliz de estar de vuelta para platicar contigo y con todos nuestros podescuchas, eh, los dos o tres que haya, pero que son fieles, que no son muchos, pero son este eh, están siempre.
1: O sea, no son muchos, pero esperamos que no sean machos.
0: Exactamente, sí, 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 aquí decimos no a los machos, exactamente. ¿Cómo estás, cabrón? Hasta la hermana república... De Mérida, capital epicentro del estado de Yucatán, en el sureste del país. Mi hermano Eduardo, ¿cómo estás, eh, amigo mío? Pues aquí, ya sabes, pasándola,
1: chambeando, no queda de otra, ¿no? Ya uno como asumiendo el rol de...
0: Estamos de, con ganancia.
1: Estamos con ganancia, estamos con ganancia, ¿cómo no? <risa> Asumiéndose ya como, como viejito, ¿no? Ya dando ese tipo de respuestas eh, ya de, de señor mayor que está... Ya. Este, entrado en copas, ¿no? Ahí están sonando la sonora santanera de repente. Que
0: dedica a perfume de gardenias.
1: Ah, sí, sí. Hombre, para, para la dama que está presente aquí junto a los parroquianos. No, hombre, no, no, no. Esas cosas tan clásicas y tan románticas de esa bella época en la cual las cantinas eran centros de esparcimiento y eran, no... Perdón, ¿eran? Eran, porque ¿Eh? hoy en día son... ¿Ya no son? Hoy son para tomarse
0: la foto de Instagram, ¿sabes? Ah, bueno, para los visitantes... Eh... Esporádicos Ah, claro. los turistas de las cantinas Sí, sí, sí
1: o sea, Un ejemplo de eso, por ejemplo, pueden ser Aquí en Mérida, que se dio de repente El boom cantinero de hace unos Cinco años para acá, donde La Negrita, el Cardenal El, el Gallo y demás cantinas, pues se volvieron eh, Centros Instagrameros y vamos, o sea, realmente es como que están padres para la foto, pero luego son una estafa. Te cuento una anécdota rápida, en diciembre del de 2019, ¿no? este Vine de, de visita, porque en ese entonces yo radicaba en Monterrey. Como recordarás, vine de visita a la ciudad y dije, bueno, pues vamos a visitar una cantina, ¿no? Pues obviamente un grupo grande y nutrido de personas, en las cuales éramos como, no sé, 10, 12 sujetos, una mesa grande, ¿no? Uh -huh. eh, dijimos, no, pues vamos a consumir bastante evidentemente, pues nos van a agasajar, ¿no?
0: graso ¿Cómo, error cómo, ¿cómo se los iban a agasajar, güey? duda, eh, duda
1: genuina con cosas comestibles
0: con, no sé
1: sea, uno se esperaría que te traten bien, ¿no? o sea, que te, así nos como
0: un buen trato, un buen sí, servicio
1: uno esperaría llegar como Raúl Orbañanos y decir ¡qué bien me tratan aquí! ¿no? ¡Qué bien se come aquí! ¡Qué bien se come aquí! ¡Y siempre nos tardan muy bien aquí en Irapuato! ¡Qué rica la fresa! Entonces, okay. llegamos al lugar, eh, ocupamos una mesa, pues sí, que la caguama y que todo padre... Y yo había escogido el lugar porque realmente habían dicho entre su, en sus redes sociales en esta semana que iban a tener un menú bastante bueno, ¿no? Que iban a tener este, eh, ciertas comidas, ¿no? Lo que muestran las fotos típicas de las redes sociales. Entonces, claro. ¿qué fue lo que pasó? Dirían los de Genitalica, que nos sentimos engañados, estafados, embarajiñados, según Bob Esponja, porque llegamos Por... y no había comida. ¡Ah, chinga! Entonces nos tuvimos que... Okay. Este, pues puro pinche chicharrón de harina, palomitas. Al final una pizza de aguacate que estaba más insípida que... Eh, no, pues, no sé, Beatriz Gutiérrez. No, ¿qué pasó? ¡Oh, qué pasó! no no nada. No, no. ah, no ¡Oh, qué
0: pasó! Espérate, carajo. A ver, espérame. O sea, normalmente, bueno, para los que no sepan, los que no nos han nacido, no quiere decir que nosotros lo seamos, pero en la tradición cantinera se acostumbra que cuando acudes pues a lo que vas, que es a beber... La casa, es decir, el, 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 el negocio, la cantina como tal, suele agasajarte con platillos que no son chicharrondarias, o sea, que lo hay, pero no es ese el plato fuerte, vamos. Ejemplo, en la Ciudad de México, puedes ir a cualquier cantina un martes a las 2 de la tarde, bueno, en un ambiente donde no haya pandemia, podías ir a las 2 de la tarde un martes, miércoles, a una cantina, pedirte tu cuba, y en media hora llegaba a que te servían que pozole, que chamorros, que pipián, que puerco en salsa verde. Sí, eh. o sea, yo me acuerdo de Dos Naciones. De coles, charros, cosas así, y salías botando de comida, pero el plan es porque la típica, ¿no? La, la que te dicen luego tus papás, si vas a tomar, come antes.
1: Claro, y sube, claro. Y sube. En el Dos Naciones, me acuerdo que se daba un exquisito chamorro de cerdo es al clásico, horno.
0: Eso Es un clásico.
1: Ya, la, lamentablemente este bar pues cerró antes de la pandemia. Mucho antes ya había cerrado por la gentrificación del centro de la Ciudad de México. Tema que hablaremos posteriormente no ya tocará hablarlo en su momento porque es un tema bastante interesante eh, me tocó ir también en una ocasión a las a la cantina centenario en la Roma Norte en la ahí corredor Roma Condesa nada mal nada mal una rica sopa de papa y un picadillo bastante digno no ser unos tacos muy muy buenos aquí eh, en Yucatán es muy común el, el botanero no es como que eh, el Meramente es el feeling de la ciudad, ¿no? Porque pues teniendo una gastronomía tan amplia, pues obviamente quieres probar sí, sí. de todo, ¿no? Hace unas semanas tuvimos de visita a unos amigos de, de, de Monterrey, a los cuales les mando un, un, un saludo. Y pues estuvieron muy encantados de que fuimos al, al botanero más conocido de acá, que también es que se le conoce como una trampa de turistas, el famoso Eladios, eh, Eladios. donde... Entras y a veces no te puedes fijar en la hora en la que sales porque estás tragando y tragando y bebiendo y bebiendo, pero aparte pues es muy barato, o sea, no, no es un lugar donde gastes mucho dinero y comes de todo y es muy muy rico. Pero vamos, eh, ¿por qué estamos hablando de repente de cantinas y de y esto? Porque... Pues ¿A no, dónde vas?
0: Exactamente,
1: exactamente, y se liga con el tema de... La meritocracia. ¿Por qué vamos a hablar de la meritocracia de repente? Ya para entrar en Porque sí, porque en podemos. Materia. Porque se nos antoja, porque no nuestro podcast. Si no les gusta, pues pueden cambiar a La Cotorriza. Este, un saludo. Ya
0: quisiéramos, ya quisiéramos la mitad del éxito de La Cotorriza, güey.
1: Ah, desde luego, desde luego. Ya quisiéramos, ¿no? Pero aquí sí tenemos seriedad
0: para hablar las cosas, creo. No, <risa> Según yo. no necesariamente. El fandom de La Cotorriza a veces es muy tóxico, ¿eh? Ah, claro. Me ha, to me ha tocado verlos y, híjole, casi, casi como las armies de BTS.
1: Sí, yo creo que eh, son más tranquilos los fans de La hora feliz, ¿no? De,
0: de, <risa> de, del tío Robert, ¿no? Ah, yo, yo creo que decías de La hora de Luis Miguel, el Universal.
1: Ah, no, 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 no. Esa, esa, ese,
0: ese es ah, no, muy es, pasivo. ¿sí? ¿Osan estereojoya?
1: ¿Dónde es lo de Luis Miguel? Creo que era Estereo pero pues estero ya. joya la, ¿no? Ya se está muriendo la gente, entonces por eso no son tan agresivos. En fin. Me imagino. ¿Por qué este tema de las cantinas y eso? Porque. Hace un momento, ¿no? Este. Veíamos una imagen que decía que. ¿Por qué hay estudiantes universitarios? que de repente tienen tanto resentimiento qué feo con... sí, 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 muy muy feo que tienen resentimiento contra taqueros eh, torteros hamburgueseros, cualquiera que expenda alimentos preparados en la calle y es que no me dejarán mentir los que nos escuchen de repente vas a tu taquería de confianza muy rica, todo padre y ves un Toroconazo, una lobo del año, que dices, qué padre, ¿no? O sea, a mí al menos me gusta. Y esto es también como anécdota personal, ¿no? Viví en Azcapotzalco, tú record recordarás esto. Así y es. Y allá hay una, este, que es la taquería del chino, que está en el mero centro de Azcapotzalco, por donde está lo que solía ser el palacio municipal cuando era un pueblo. Eh, y. Acá? Sí, cuando era un, un pueblo, ahorita y eso era, era más delegación. pueblo.
0: Cuando era más pueblo, ¿no? Sí, Muy sí,
1: bien. sí. O sea, que ya sabes, el típico pueblo más ruricano. rural. Más rural, exacto, exacto, ¿no? Este, todavía había granjas. Bueno, todavía queda por ahí el. el todavía hay, güey. <ríe> sí, el, el rastro hay. está por ahí. En fin, eh, cuando era ya el siglo diez y tal, todavía era un pueblito. Entonces, por esa parte del centro, que era donde estaba originalmente la Plaza Hidalgo y todo eso, eh. Hoy en día es una zona pues, más modernizada, ¿no? Y en ese lugar se ubica la taquería de El Chino, ¿no? El Chino es un hombre que roquea un afro como el de Leo Cuellar en los 70, cuando jugó el Mundial.
0: Googleen Leo Cuellar, por si no entienden la Google Googleen
1: a Leonardo Cuellar o... Leo
0: Cuellar Mundial o Leo Cuellar Pumas. Exacto. Un usted afro... una foto viejita.
1: Eh, es más parece que el hombre es como un micrófono, ¿no? Porque tiene ahí la, la esponja, ¿no? Y, y, y el sujeto, vamos, es como el típico taquero, ¿no? Que es medio flashy, ¿no? Estravalario, extravagante, ¿no? Eh, pero, pues, lleva una camioneta Ford F-150, no es la Lobo, es la F-150, uh -huh. grandota, bonita, muy cuidadita, ya sabes, ¿no? La antenota de lujo para captar las estaciones de radio y, y pues todo lo que tiene un, un, un vehículo que le sirve obviamente pues de transporte, de esparcimiento y para trabajar, porque ahí es donde va a la central de abasto y compra todos los insumos para su taquería, ¿no?
0: Sí, la usa para jalar, además no para farolear. Exacto,
1: pero es una camionetona que dices, güey, al menos sus 200 mil pesitos Mini. este... Sí, Sí cuesta, ¿eh? Mínimo, mínimo. Mínimo. Y Nueva no, y no tal no la pagó vez... A crédito,
0: y no la pagó a crédito, ¿eh?
1: Exacto, ¿eh? Nueva tal vez le costó el medio <risa> millón de pesos, ¿no?
0: Porque, y la pagó de contado, ¿eh?
1: Exacto, llegó hoy, pagó y perdón que huela mi billete a cilantro pero pues ahí vengo de saliendo del hall, ¿no? Y, y eso exacto. pasa comúnmente con los taqueros y los que vendan comida cualquier persona que tenga un restaurante y que sepa Carnitas o
0: barbacoa, también muy común. Sí, sí,
1: sí. Eh, generalmente son camionetas que tienen eh, también los verduleros. Verduleros también tienen camionetones. Las hechidos?
0: personas que venden en los tianguis Sí, verduleros los principalmente.
1: Verduleros, eh, fruteros que expendan comida, lo que ustedes quieran. O ¿no? gente
0: que tiene locales en mercados populares, etcétera. Sí,
1: sí, sí. O sea, gente que, que bajo la mirada de una capitalista, ¿no? Podrían ser como que la base de la pirámide, según este, algunos muchos, dirían, para muchos dirían, son la base de la pirámide, y, y la mayoría de esas personas podrían decir que no tienen estudios más allá de la secundaria, ¿no? Aprendieron un oficio, aprendieron un oficio, ¿eh? ¿no? Aprendieron a ser tablajeros, aprendieron a adobar carne, a hacer tortillas, a cortar verdura. A, a preparar un alimento y, y a venderlo, ¿no? Y son gente que se esfuerza, se esfuerza y nos consta, porque las vemos todos los días, incluso las sufrieron mucho con la pandemia. Y de repente tienes a un grupo de universitarios o post universitarios, ya en postgrados, que se quejan amargamente. De que se matan a estudiar y conseguir un trabajo medio mal pagado eh, para no poder tener un auto del año. Y el de los tacos pues trae su camioneta Lincoln eh, cuando estaba las Cadillac. Black, la camioneta Cadillac, ¿no? las Honda Line, eh, cuando salieron la, la Pickup Explorer también en su momento, las Lobo, Expedition. Las RAM, güey, también las RAM son, son de esas detaqueros, son no, pinches trocones. Trocones Vamos. que dices, hijo de su madre, qué pinche envidia, qué bonito que lo tiene. Y esos que levantan, hasta, pues, hacen encender alarmas en, los, en las calles porque pues truenan el motor, no traen un V8. Entonces, de repente ver estos comentarios a mí me provoca un escosor, podría decirte, o, o incluso hasta un sentimiento de lástima. Sentimiento de lástima sí. contra esta gente y ese resentimiento porque eh, pues nosotros somos testigos de cómo los taqueros se rifan el físico, güey. ¿A poco no?
0: Mira, eh, partiendo de, del punto en el cual tomamos como referencia, ya no digamos a estos... Eh, post universitarios o estos estudiantes o este sector general de la población, porque a veces lo puedes trasladar pues al empleado que trabaja de 9 a 6 todos los días y tiene X salario eh, por debajo del decil promedio, ¿no? Que también, ¿no? Que, que, que ve a su vecino, ¿no? Que quizás no es el taquero de la colonia, pero ¿sabes que es un vecino? Que se dedica, a, ya lo decías, a vender en tianguis o tiene un local en el mercado de la colonia, o los fines de semana vende sus carnitas o vende barbacoa todos los días de, de tianguis en tianguis. El chicharrón también. No, o, o X o Y, uh -huh. lo que sea, o el carnicero, lo que sea, y lo que dices, el trocón, buena casa, cuatro o cinco hijos y todos fueron universidades de paga, güey, ¿no? Todo eso. Y surge la pregunta de mucha gente y el cuestionamiento de, del por qué él sí, que no tiene una preparación académica y yo no. Y es ahí cuando caemos en el, en el entendido y en el equivocado de que la meritocracia a veces se ha ligado muy erróneamente a la preparación académica, cuando sabemos que al menos en este país en el que vivimos, en el que hemos crecido y nos hemos formado, sabemos que no es así, que no es necesario ni es indispensable contar con una preparación académica, con un título universitario, con un posgrado, con una maestría o un doctorado para que esto sea equivalente a una prosperidad financiera, ¿no? Y ahí ese, ese límite, cuando surge ese cuestionamiento, surge la frontera imaginaria que muchos cruzan sin darse cuenta, porque lo tienen bien internalizado, de pasar hacia el clasismo. sí Del por qué él, que no tuvo una preparación, ni tuvo el privilegio de la preparación académica, que a pesar de que no es equivalente de prosperidad financiera, sigue siendo un privilegio. ¿Por qué él, que no tuvo ese acceso a ese privilegio, y yo que sí, no tenemos... Vamos, básicamente caen en el de tú deberías estar en mi lugar y yo en el tuyo, creyendo Dios. que el trabajo de aquel es más fácil que el que ellos hacen todos los días, cuando son cosas totalmente inecap que no se pueden equiparar y que son totalmente distintas de sus realidades entre sí. Y que lamentablemente en este país, y ya es ahí meternos en temas más profundos, pero que lamentable o afortunadamente en ese país te da una lección muy sencilla. El trabajo constante, arduo, de lunes a domingo, de 9 a 3 de la mañana, te da esos resultados. Y la comodidad de una preparación académica te permite conseguir un empleo de lunes a viernes, en el mejor de los casos, ya hemos hablado de precariedad laboral, pero que en el mejor de los casos no te va a implicar que estés hasta las 3, 4 de la mañana, lavando... Eh, la choricera, ni lavando el puesto, ni limpiando las mesas, ni tampoco teniendo que recoger todo porque, vamos, no es de que ¡ay, lo dejo así mañana vengo a limpiar a quién sabe qué hora! Porque mañana tengo que volver a jalar, mañana tengo que seguir generando. Y si soy un, una taquería, por ejemplo, grande, pues genero empleos y hay, que, y hay que pagarle a meseros, hay que pagarle a la gente que tengo aquí ayudándome, otros taqueros, etcétera, etcétera. La gente no se da cuenta de que estas personas a veces son más que simples empleados o, o, o trabajadores, sino que se convierten en empresarios. Y es allí cuando la gente no entiende la diferencia entre ser un empleado y ser un generador incluso hasta de empleos y un engran importante de las economías, formal o informal, porque ahí te querías que comenzaron como un puestecito en la esquina y que van creciendo y hasta establecerse y algunos casos hasta abrir sucursales, o algunas que no pasan del típico puesto en la calle, pero que sabemos que así vende de tacos, porque están buenísimos, güey, y al cual acudimos o sobrios o ebrios, o en cualquier momento de, de tu noche o de tu vida. Sí. Dejas tu dinero, güey. Precisamente por eso mencionaba lo de las
1: cantinas, ¿no? Porque eh, también las cantinas son parte de este tipo de negocios. Este, muchas veces el cantinero, pues, aprendió el, el oficio sencillamente de sabe cobrar, sabe preparar dos que tres coctelitos, no es el mixólogo mamón de barbita y tatuajes que está ganando campeonatos de Smirnoff y cosas así, no, 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 es un señor que te sabe preparar una cuba, te sabe servir una chela como tú la quieres y te escucha por cinco minutos, eh, a veces este, de hecho también fungen como, como psicólogos, como terapeutas, hasta los taqueros incluso ya eh, no sé si han tenido, o, o si pueden visualizar la escena. Eh, son las 4 de la mañana, por algún motivo tú estás afuera en la calle, tal vez saliste a trabajar esa hora, eh, estás pasando por malos momentos con, en el trabajo tal vez, eh, con tu pareja, y tienes hambre, y tienes poco dinero. Vas con el taquero, oiga, me sirve 5 eh, de pastor, y el taquero le pregunta, y la güerita, joven, ah porque para los taqueros todos somos güeros ¿eh? definitivamente, independientemente Ay, de su color no hay de piel.
0: distinción de clases
1: sí, ¿eh? Michael Jackson pudo haber sido güero desde antes si hubiera sido con un taquero fíjate entonces eh, te preguntan, no, pues qué esto y qué aquello y que ya no nos vemos tanto y bla 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 y te pues como lo tomas como terapia, ¿no? empiezas a externalizar y, y tienes un momentito de confianza con alguien que que evidentemente está sacrificando horas de sueño, al igual que tú, pero pues él está haciéndolo por trabajo y te está dando de comer ¿no? claro, se lo estás pagando desde luego, pero pues ambos están en ese momento de, de cierta eh, intimidad si quieres verlo así como que muy muy de tú a tú, de hombre a hombre y dices güey esta gente cumple un rol mucho más importante que solo servir alimentos, porque precisamente también lo decías también generan empleos. Tenemos la concepción sí. de que el empresario tiene que ser siempre alguien como Carlos Slim, como Emilio Azcárraga, como el perverso Ricardo Salinas, ¿no? este Como ese señor, ¿no? Como mucha gente que de repente dices, no, pues es que ese es un empresario, es alguien que va de trajecito, corbata.
0: O sea, sí, pero también sí. lo es el taquero. Claro, si, si tiene un chalán, dos chalanes, o está él y tiene a un chalancillo ahí recogiendo platos, entregando que los voy que cuántos le dan, que, que le cobro, ya está generando un empleo, güey. Paga impuestos. Paga permisos.
1: Paga salubridad, obviamente. Tiene que pagar, este... No sobornar a los inspectores, que no se malentiende A veces esto. sí. A, a veces ¿no? ¿no? pero a tiene que sí. pagar por, por toda la, a, a, alguna multa que sea oye, ¿sabes qué? vi dos hormiguitas acá no hombre, es una multa, hay que pagarlo no pasa nada, se paga hay que pagar evidentemente eh, servicios de, de, de contra incendios, protección civil también. insumos es una persona que genera egresos y genera ingresos como un empresario, de él también dependen verduleros y vendedores de la central de abasto porque es su cliente ellos tienen que desplazar no sé cuántos kilos de cebolla al día. Bueno, tengo un taquero que me compra 50, ¿no? Tengo un güey eh, un de la barbacoa que me compra 100 kilos y es que se queda corto. Entonces es alguien que es un punto central dentro de un ecosistema económico que va moviendo estas piezas ¿no? y genera eh, flujo flujo de capital, de cierta forma. El dinero que él recibe por la venta de sus tacos, pues se va también hacia comprar más insumos, hacia, hacia pagar luz, agua. Eh, bueno, en esta con la pandemia muchos de ellos empezaron a pagar incluso servicios digitales como Rappi, eh, pues porque era eso o no vender, ¿no? Eh, Pagan también, este, obviamente, pues, sus permisos, el uso del suelo. No sé, ustedes digan algo que se les ocurra que pudiera pagar un taquero y seguro lo pagan, ¿no? Porque es la forma como su, su negocio funciona. Y de repente que alguien crea que un taquero wey, es menos que yo, porque no, he, yo soy investigador del SNI, soy nivel 3, ¿no? Eh, tengo una maestría aquí, en el Johns Hopkins, en medicina, y apenas logré que me dieran una placita en el IMSS y estoy ganando pues, poquito, porque pues, para, para eso me rinde, o pon tú, acabo de salir de la facultad de medicina y logré colocarme en farmacias similares y gano pues de las consultas de a 10 varos que, que vendo a los eh, todos los días, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es posible que alguien que, que si bien ser médico es la de las labores más loables que existen, porque salvas vidas, eh, no por ello es más importante él dentro de una sociedad que un taquero? Sencillamente, ¿no? O sea, todos tenemos como que nuestra función, pero de repente creer eso, no decir, porque él sí tiene y yo no, esto es injusto. No, no es injusto, güey. Ponte a ver también todo lo que hay detrás, ¿no? Y, y a ver si puedes aguantar esa
0: chinga también, ¿no? Que no cualquiera lo puede hacer, vamos. Es, es, no es como que voy a poner un puesto de tacos y, y, y ya, ¿no? O Solitos, sea, no como que, sabes, pájate de magia, ¿no? ¿no? Pues no, o sea, una taquería, que es el ejemplo que utilizamos de inicio, pues son, son muchas labores: la cocina, evidentemente la atención del negocio cuando estás ya abriendo, eh, pero desde temprano es el ir a comprar carne, preparar todo, picar cebollas, hacer salsas, picar limones. Si sí tiene este de esas taquerías donde te permiten como en este los chupacabras. Uh -huh. Allí en Coyoacán, que tienes un chingo de cosas para servirle, ponerle a tu taco, que frijoles, que puré de papa, qué nopales, rico. a la mexicana, chingos de cosas. O sea, todo eso, güey, no es como que lo metes en una maquinita, no lo metes a una hoja de Excel, güey, y ya te lo vacía, ¿no? Güey? Sí, no, no, no. No es como
1: que tengas que ahí a, a tus este, platos de, de... Sí, sí, como, sí. Como en La belle ¿no fue en La Bella y la Bestia? Sí, La Bella y la Bestia, ¿no? Que los platos solitos hacían todo y bailaban sí, y Sí, 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 no.
0: Aquí no hay ningún lumier ¿no? Ajá. Ajá, aquí no hay ningún lumiar que haga que, que controle todo este pedo y que el taquero, pues mientras tanto, se puede ir a dar el rol en su trocona, mientras tú lo ves a lo lejos todo emputado, porque estás haciendo, trasladándolo a la actualidad, home office en tu casa, ¿no? Este, o en la de tus papás, ¿no? Para hacerlo más realista. Ajá. La cosa es lo triste, y eso te lo decía hace, hace rato. Lo triste que debe de ser, güey, no puderte ir a chingar unos tacos y disfrutar la experiencia que es el taco en sí. Porque de manera muy interna traes esa chingadera dentro de decir ¿Por qué tú sí y yo no? Imagínate lo amargo que debe de ser, güey. No poder ir a una taquería pensando que todo lo que sabes que genera porque sí también unos tacos establecidos con historia que son que tienen que cumplen con los lineamientos del buen taco güey variedad sabor precio buenas salsas buena atención uh -huh. etcétera etcétera sabes que va a generar y que genera buena lana y que la administración de esa lana pues da le da al señor dueño del, del negocio pues la oportunidad de darse esos este si lo quieres ver así, esos lujos, ¿no? Sí, que, Al final de cuentas, que, que los casi clientes. ni disfruta, ¿no? Casi pues no.
1: ni los disfruta no, porque, porque trabajan trabaja... todos los días, todo Exacto. el día. Todo Está el jalando tiempo. todo el tiempo, güey. Es pues para cómo. su familia. Uh
0: -huh. Es ¿No? para darle educación a sus hijos, güey. Pero imagínate lo amargo que debe ser, güey, que vayas a este lugar sabiendo que de antemano piensas ello. Yo siento que el tacón, no te... o sea, el suadero nunca va a saber igual si vas con ese pensamiento en la cabeza, güey. Y qué triste debe de ser que no puedas disfrutar de chingarte tres campechanos, dos de tripa bien frita y tu coca de vidrio, güey, tan, tan rico que es, sabiendo que por dentro estás con esa chingadera. Güey, algo no está bien, algo, algo dentro de ti está mal. Y yo te conmino a que, no mames, suéltalo y por favor... Comienza a disfrutar de tus tacos, porque disfrutar del taco es vida, güey. Del taco, es, de, de, la, es, de las carnitas, de la barbacoa, de lo que sea que te guste. Es identidad, güey.
1: Es identidad. También. Además, es parte de, de la idiosincrasia y la identidad mexa. Y, y es que eso igual lo puedes trasladar también hacia, hacia los Estados Unidos, güey. El coronel Sanders, el coronel Sanders, por ejemplo... Ni siquiera era militar, militar, perdón, o sea, es coronel pues, nomás de nombre, pero era un señor que le fue mal en la vida hasta que un día dijo, güey, si hay algo que sé hacer, es preparar pollo frito con la receta de Kentucky. Con que el señor era, sí. no era de Kentucky, era creo que de Alabama, algo así. Era Redneck. Exacto. El caso es que el señor dijo, güey, sé hacer esto y ya son mis últimos 20 dólares. Con esto voy a hacer un negocio. Y vemos ahora el emporio que es. Y era un señor que evidentemente no tenía estudios. O sea, no es alguien que haya tenido las mayores facilidades en la vida. No, pues. Y, no. y se hizo de fama. Y hoy en día, el coronel Sanders es un ícono de la cultura pop. O sea, la casa de Toño, güey. Si nos vamos a algo local, la casa de Toño. Evidentemente, la casa ¿Toño? de Toño. Eh, no sé si ¿Alguien es a Toño conoce de. conoce
0: al Toño, dueño de la casa? ¿Por qué nos invita a todos a comer y por qué siempre hace pozole? Exacto. Es Toño eh, de Valdés, Toño. Moreno. Toño Moreno.
1: El tigre Toño.
0: El tigre Toño.
1: Imagínate que sea el pozole con hojuelas de maíz.
0: Ay, no seas asqueroso. <risa> pues, no, seas, pues, no, seas, no seas. Con puerto, hojuelas cabrón. de maíz cacahuacintle. No seas mamón, güey.
1: Yo qué sé. Yo qué sé, ¿no? Pero el, sí,
0: ese ejemplo aterriza a México. Casa de Toño.
1: Casa de Toño, que sobre todo es algo muy de. de, de de la Ciudad de México, precisamente, eh, es un perfecto ejemplo de cómo un negocio chiquito que empezó literalmente en un garage. Y
0: hace eh, muchos años.
1: Muchos años, hace más de 50 años prácticamente, empezó de esa manera, ¿no? Y se convirtió ya en una cadena que envidiamos, es algo yo que yo sí envidio que tiene la Ciudad de México, que extraño mucho desde que salí de ahí, porque me gustaba bastante ir. Iba al menos una vez al mes o dos veces al mes. Y ya incluso aprovechaba cuando vivían en Azcapotzalco y que abrieron una sucursal cerca de casa. Dije, uy, qué bendición. Bueno, y también empezó así. Hasta ya que convertirse en un mucho tiempo fue
0: el lugar para comer pozole, ¿no? Digo, de cadena. Digo, Exacto. comer pozole nunca va a ser como con tu mamá, con tu abuela, etc. Sí, pero... el pueblito, el pueblito. Si un día tienes antojo de pozole, ese era el lugar, ¿no? Pozole Cali. Aparte de la casa de Toño, que tanto
1: ha evolucionado, que el sabor se mantiene, es estandarizado, sí, tal vez industrializado, si quieres verlo, pero cumple, cumple y tiene sucursales 24 horas. Algunas, sí. Zona eh, Rosa. Zona Rosa, por ejemplo, que es la primera que me viene a la mente porque he ido ocasiones ahí.
0: Frente a Parque Delta, creo que ya no es ahorita no sé si ya ha vuelto a ser, pero antes de la pandemia al menos, también era 24 horas. Sí, creo que, que, que
1: después de la pandemia eh, todas dejaron... Bueno, Zona Rosa también le bajó. Creo que regresó después a esto pues meramente por, porque tenían que alimentar a mucha gente que pasa por ahí porque la ciudad no duerme, ¿no? Eh, pero sí, este es el ejemplo de cómo un negocio en el cual no son precisamente los dueños o los fundadores gente... Eh, con doctorados en Harvard o un MBA, no güey sabían hacer pozole sabían hacer un pozole muy rico y sabían atender a la gente y eso fue la clave del éxito de convertirlos en una cadena que hoy tiene, no sé ustedes digan un número de sucursales y tal vez nos quedemos cortos de cuántas tenga en la ciudad y en el estado de México y que debería tener más fuera de ahí, pero no más no quiere, ¿no?
0: No dudes que en el futuro no tan lejano pase.
1: Exacto. Y que sería muy bueno, ¿no? Porque ahí te das cuenta de que cómo se puede hacer un negocio exitoso sin necesariamente caer en es que solo la gente con, con estudios puede hacerlo. No es necesario, o sea, este, un papel, y eso lo hemos dicho en algunas ocasiones, un papel no define el tipo de persona que eres. No, nunca. Incluso un papel no define el talento que puedes llegar a tener. Yo personalmente conozco gente que estudió una cosa y trabaja de otra y es muy buena en eso. En el episodio pasado, pues, de nuestro querido amigo Maruri, pues el, el hombre es chef. ¿Sabías eso?
0: Sí, 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 sí me habías platicado.
1: El hombre es chef y está de publicista y ahí anda roqueándola porque es muy bueno en ambas cosas, pero le gusta más la creatividad. No pasa nada. Eh, generalmente así pasa, ¿no? Y, y cuando... Tú tienes la corazonada de que algo va a funcionar y pones tu empeño en ello, pues haces que funcione. Y así es como estos negocios han prosperado. Así podemos contar infinidad de puestos, de carritos, de jochos, güey, de tacos, de tortas. Pues no me dejarás mentir cómo tenemos un puesto de tortas favorito tuyo y ah, mío.
0: Ah, sí, ahí en San Pedro de los Pinos, las, las chaguis. Las chaguis. ¿qué, sí, qué? diosito, me los guarde muchos años. No tiene nada especial hacer una torta, güey. Una torta es... Tiene su chiste, papá. No, no, ah, no. Digo, tiene, es... tiene su o sea, chiste, güey. No me vas a ir a ningunear la torta, cabrón. No, no la estoy ninguneando, la estoy no ninguneando. No, no, no,
1: no cabrón. Güey, no, no, no es física cuántica, no es rocket science ah, no, esta madre, güey. No, pero
0: no cualquiera te va a hacer una buena torta, güey.
1: Ah, claro. O sea, también ahí depende el sazón que se le dé a los... He probado
0: tortas muy mediocres a lo largo de mi vida, güey. Ah, yo, claro. Sí, sí, sí. Tremendos tortones. Sí. Y más caras que las chaguis. Exactamente, güey. Exactamente. O Esa torta es de autor punto. y la mamada. Nah, mame, no mames. Autoras, las mamás de ellos que los parieron, güey. Pero sí, entiendo. O sea, vamos, no es nada complejo de realizar. Pero...
1: Pues, ¿cuánto tiempo viví yo por ahí? ¿Qué le echas? ¿Dos años? ¿Y Muy nos bueno. echábamos una al mes, una cada dos meses?
0: Sí, cada dos, dos meses ahí
1: andábamos. Un lugar confiable para ir. Este, en una esquina. ¿sí? Casi
0: es revolución. Y 18. Y 18, ahí en San Pedro de los Pinos. Alcaldía era ya Benito Juárez, ¿no? Es Benito
1: Juárez. Eh, Alcaldía
0: Benito Juárez.
1: Si nos escuchan y quieren visitarlas, están a una esquina Ampliamente de Metro San Antonio. Muy recomendables, ahí por Metro San Antonio.
0: Casi esquina revolución y hay un Kentucky en la esquina. Un Kentucky,
1: una un Vips también está contra la esquina. Hay un Vips en la
0: otra esquina. Soriana. Este, que es el Soriana, atrás hay un Pizza Hot
1: El Metro, este, el metro San Antonio. Es, es San,
0: jo San Joaquín y San Antonio están cerca.
1: Este, no, no, no es San Antonio, San
0: Joaquín San Antonio, lado, ah sí, San Joaquín, perdón San, San Antonio, y San Pedro uh -huh. y San Pedro, ese, perdón me confundí, San
1: Pedro, sí, sí, sí eh, y fíjate, está, ahí está lo, lo interesante, cómo tiene muchas competencias alrededor de comida rápida, y de una cafetería como vips por ejemplo y hasta un Starbucks está ahí en, a unos metros ¿eh? y cómo sí. con todo eso este Carrito, literalmente es un carrito, güey. El tipo, puesto, puesto sí. Eh, está ahí y se ha mantenido porque tiene un buen sabor, porque tiene buena atención. Porque todavía hasta Eficientes. después de las 10 de la noche puedes encontrarlos.
0: Sí, cierto. Tiene buen precio. Tarde. De hecho, nunca precio?
1: cierran, güey. No cierran. Sí, son no 24, que, ¿no?
0: Sí, nada más, nada más creo los días festivos que el primero de enero, este ¿qué más, güey. 25 de diciembre, creo que esos días nada más no abren. Sí, porque ya se le va
1: a, a, a un en la torta ese día, ¿no?
0: Yo, güey, yo me chingaría una sin pedos porque no sé si te ha pasado o les ha pasado, que hay veces que dices güey, ya. No me bueno, me sí, pavo, sí, no sí pierna, eh, en no, honor no a... Quiero, no quiero papa al horno. Quiero en honor a la milanesa sí. con quesillo. Pues, sí, ese, no ahí, ahí que estoy pasa. de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo. Me pasó, de hecho, en la Navidad antepasada a esta que, que, que vine para acá. Donde, pues sí, preparamos la comida y todo, pero al, fin, al día siguiente era de, güey, la neta, se me antojan unos tacos. Tío, me antojan unos pinches taquitos ahorita. ¿Y pasa? Y, y pasa. sí, o sea, y luego fuimos a las taquerías y estaban llenas porque teníamos un chingo de gente que no quería comer recalentado de pavo, ¿no? Y es todo totalmente
0: de acuerdo. Gente que dice, pues al final de cuentas, voy a tragar eso dos semanas, mejor mañana me chingo unos tacos. Y ahí
1: está el, el, el valor sí. del taquero. El valor Lo del taquero. Lo está
0: salvando. Ahí claro. está su, su, su importancia. Claro güey, ahora su relevancia, ¿no? Ahora, ya hablaste de las taquerías, a las que acudes eh, a altas horas de la madrugada cuando quieres bajarte el pedo, ¿no? Uh -huh. Ya hablamos de las taquerías, que cuando andas corto de lana, porque las, las tortas son eso, la torta es eso, cumple con la labor de que a veces andas corto de lana y quieres comer bien pues una pinche torta, güey, que quizá no te va a costar más de 50 pesos, digo hay de más precios, pero en promedio de unos 50 pesos te puedes armar algo muy decente y con eso puedes aguantar todo el día sin pedos porque son unos pinches monstruos la, grana, y la gran Ya hasta para desayunar si comes de, de noche. Ajá, o si no comes mucho, pues te comes una mitad y uh -huh. al día siguiente o más tarde te comes otra. Bueno, según ¿no? sé
1: que hay gente que le quita las cosas a la es, torta.
0: Es correcto, sí, y, sí, y sí. Hay y gente se la come que en la semana. Ajá. Y lo acumula y se lo come como tres, cuatro, digo ya, mañas de cada quien. Bueno, sí, sí, sí. Eso ya es ser un poquito cada... miserable, pero bueno. Mañas de cada quien, pero la cosa es que esa es la función de la torta. O, o, o no tienes tiempo, andas corriendo, que haces en chinga, pues una torta, güey una torta, y también están cumpliendo con una función de estar presentes y de facilitarte la vida, porque al final de cuentas esos son ellos, facilitadores Así ya es. hablamos de las tortas, ya hablamos de los tacos, pero ¿qué me dices del domingo en la mañana cuando ni tú te aguantas de que todavía hueles a borracho, güey y necesitas bajarte un buen consomé caliente, güey y unos, y una orden de tres tacos dorados de barbacoa güey con todo aunque te esté llevando la chingada, pero reúnes fuerzas para levantarte e ir a ese puesto de barbacoa de confianza que también es salvador. Y ahí yo llego a una reflexión que me parece es el punto central del meollo. Si esa gente puede salvarme del infierno, de la resaca, güey, merecen ser millonarios el resto de su vida, güey. Sí. Punto. Güey. Punto. ¿Quiénes nunca han estado en ese
1: estado de miserabilidad? De, de ese momento en el cual eh, Te sientes el ser Más infeliz sobre la faz de la tierra Pero Estás consciente y, y te estás Regañando a ti mismo de que sabes Bien lo que hiciste la noche anterior Sabes que te no debiste que hacerlo Te mamaste tú 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 Te y mamaste Estás de acuerdo en que Vas a volver a hacerlo en el momento que digas que no sí. Pero hay alguien Que no te juzga Tú solito te castigas, ¿eh? Tú, tú sí dices, güey, soy un asco de persona por beber. Pero el de la barbacoa no te juzga. A él le importa un carajo si tomaste Tonayan, güey. Le vale madre si llegas oliendo alcohol. Él ni lo huele. Él todavía tiene la nariz llena de cebolla, cilantro, de, de, de garbanzo y arroz. O sea, él está ocupado en lo suyo. Pero cuando tú llegas le ilumina la cara con la sonrisa, porque obviamente eres un cliente, le vas a consumir, vas a hacer que se acabe su producto y también a ti se te ilumina y te regresa a la vida porque eso que él prepara está tan rico y eso él obviamente, sabe de
0: dónde vienes también es, exacto. él sabe lo que hiciste sin que se lo cuentes,
1: es como sé lo que hiciste el verano pasado, no sé lo que y hiciste ahí, anoche ahí.
0: Un momento de comunión y de complicidad implícita, güey. Él sabe lo que hiciste y sabe lo que harás. Y sabe por qué te trasladaste hasta ese lugar. Y sabe no que volverás la siguiente
1: semana, ¿eh? Sí. En algunas ocasiones sabe Digo, que vas a regresar la siguiente ese semana. Ese es
0: el escenario de los, de los borrachos. También es el típico domingo familiar de barbacoa. Claro, claro. Va, lánzate por la barbacha que vamos a desayunar todos juntos. Entonces,
1: en, en aquel entonces era barbacoa y ver Chabelo, ¿no? En los domingos.
0: Ajá. Ajá. ¿O te paraste? Porque también sabes que si ya te paraste muy tarde ya valió madre y ya no va a haber barbacoa porque eso se acaba temprano, papá. Hay que levantarse temprano por la barbacha.
1: Sí, sí, sí. ¿No? ¿Alguna vez has hecho el combo barbacoa y Fórmula 1?
0: No, no, nunca. nunca me <ríe> ha tocado. Wey, ¿no? Sí, yo sí. No.
1: Era de Ay, es domingo de carrera. Las carreras normalmente empiezan a las 8 de la mañana. Bueno, pues a las 7 me despertaba, de los tiempos en los que vivía ahí precisamente en el barrio de Escapotzalco, me despertaba, domingo de carrera, 7 de la mañana, rápido así el aseo, un par de chanclas o pantuflas, y tenía una barbacoa saliendo ahí como unos 40, 50 metros de mí, ¿no? Salía de la habitacional, entonces ah, ya pasabas, oye, dame dos dorados, dame tres suaves, ay, tienes espaldilla, híjole, qué rico, y tu medio litro de consomé, para llegar y ver ahí la Fórmula 1, que es el ying y el yang, ¿no? Así como que lo, lo, lo más glamuroso que puede tener en la televisión, y un taco humilde, pero sabroso, riquísimo.
0: Bueno, humilde entre comillas, güey, la barbacoa no es nada barata. Güey. No,
1: no, pero... No es nada
0: barata. El, el
1: taco <risa> de origen es humilde.
0: Ah, claro, güey, sí, tiene sus orígenes en, en Hidalgo, en las rancherías pero los precios que te manejan tanto el kilo de carnitas como el kilo de de, de barbacoa no son nada baratos. ¿no? Ah, no, 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 no claro no,
1: porque tiene un proceso ahí claro, también es otro asunto claro. ¿Por qué de repente hay taqueros que pueden cobrar eso? Porque todo tiene un proceso que
0: no, te, te, te conlleva y un wey, conocimiento y güey, si está bueno lo dices, güey, lo pago. Claro, y, o sea, y cobran por rico, lo que saben. lo pago güey, me cobran ha pasado por, y nos ha pasado. Sí, güey, ¿No? Cobran por el secreto de está generaciones. Caro, pero vale la pena, güey. Claro. Y no vas a ir cada ocho días, pero dices, quizá, como dices, una vez al mes, o veces oh, nos vamos a ir a esos tacos que yo sé que no son baratos, güey, pero que me lo merezco. Mi familia y yo nos lo merecemos y nos los vamos a dar hoy. Y vas, güey, y dices, yo sé que es caro, pero vale la pena. Y aquí estoy. ¿Por qué? Porque sabes que el sabor está chingón. Sabes que te entienden de poca madre. Sabes que de antemano te va a gustar lo que vas a consumir y por eso cada quien tiene su taquería, su taquero de confianza. Claro. Siempre, siempre pasa, aunque te vayas de tu lugar de origen, pero cuando vuelves, de vez en cuando, le caes a los tacos de confianza porque uno siempre vuelve a los lugares a los que fue feliz. Ah, es desde luego, sí. ¿Por qué crees que estoy en Mérida, hombre? ¿Cuál estamos acá? ¿Tú porque, eres, tú porque eres un pinche ridículo, wey, no, pero eso es otra plática. <risa> pero, pero, pero sí, tienes esa. Te, te,
1: te decía, ¿por qué de repente eh, ahí te creo que dicen, güey, puedo darme el lujo de, co de cobrar esto? Porque esta receta la desarrolló mi tatarabuela y la ha ido pasando de generación en generación. Es un conocimiento que cuesta. Claro. Yo, si a mí me pones a hacer una barbacoa, güey, yo soy un pendejo para hacerla. Coincido, porque no tengo es. el conocimiento para hacerla. Tal ah, vez al momento la aprenda. Tal. sí, sí, por supuesto, ¿no? Para pa sí. empezar
0: es en un pozo, güey, envuelto en hojas de maguey.
1: Dime dónde consigo Exacto. aquí hojas de maguey, cabrón.
0: No, pues no, güey. Envuelvo en hoja de plátano, es lo más cercano que tienes, güey.
1: Esa es <risa> la cochinita, precisamente. Es un tipo de barrocuata. Exactamente. Barbacoa también, ¿no? Sí, también es bajo la tierra. Sí, entonces, todo, todo ese proceso, la neta... A ver, rífese. Alguien de los que se queja contra los taqueros, rífese a hacerlo. Se levantan a las 3 no. de la mañana. No, güey. A elegir uh. al animal que van a beneficiar. Nunca me ha gustado que se diga beneficiar cuando se mata al animal, que no, no le trae ningún beneficio. Un argot, argot, es el, pero es el argot ¿no? de,
0: de la tauro, de la tauromaquia. Sí,
1: pero bueno, se le hace el sacrificio al animal, ¿no? Se elige, ya sea el cerdo, la res, eh, eh, la oveja, ¿no? el carnero, eh, el animal que ustedes quieran, pollos incluso, se eligen, ¿no? Eh, ya que le escoges, evidentemente, pues matar al animal tiene su pinche grave dificultad, güey. Mata a un cerdo, cabrón. Una madre que pesa 300 kilos, mátalo. O Esa madre te puede matar a ti. Mata a una res y que no te dé una pinche patadota. Los pollos también, son un desmadre matarlos, güey. Este, las ovejas, todo eso hazlo a la luz de algún foquito o a las velas a las 3 de la mañana. Cabrón. Dime si lo aguantas. Después de eso, obviamente limpiarlo, quitar las menudencias. Eso no, cualquiera tiene el estómago para hacerlo, cabrón. Al chile. Así es,
0: así es, así es.
1: Ok, limpias la carne, la dejas lista cuelgas el animal mientras tanto empiezas a preparar el adobo porque pues estos son, son comidas que llevan un adobo, no se ponen así el fuego y ya, hay no. que preparar un adobo con más de 30 especias distintas porque somos México y no nos gusta utilizar solo una, ni dos ni tres, utilizamos arriba de 20 especias por plato ponle todo eso güey ay no nos gusta así solita, tiene que llevar acompañamientos ponte a preparar las salsas y las salsas también tienen su ciencia Tienes que saber las proporciones correctas para que la salsa tenga el balance. La salsa luego es el taco en sí. Exactamente, que debe ser un balance de que quede perfecto el sabor del plato o del guiso con eh, la salsa, ¿no? Debe darles este cierto toque de frescura, picante, Ese, ese todo ese amor y que nos está haciendo en este momento salivar, ¿no? Eh, todo eso, hazlo antes de las 6 de la mañana, güey. ¿Por qué? Porque a las 6 tiene que estar saliendo eh, la camioneta para que a las 6 y media, cuarto para las 7, esté llegando. En esos 15 minutos se instala el puesto y a las 7 se está empezando a vender. Y eso ya es tarde, ¿eh? Porque hay quienes empiezan desde las 6, desde las 5,
0: y hay taquerías que son 24 horas y hay este las barbacoas que empiezan desde tempranito o las que son de pueblo de rancho tal cual que llegan que a las 5 de la mañana ya estás ahí porque para tu, porque les hacen encargos para fiestas, para eventos sí, o sí, gente sí, sí, que sí. vende en otros puntos y a las 5 de la mañana ya tienen listos 3, 4, 5, 6 borregos o en el caso de los que venden tortas igual pues eh, cada proceso tiene su chiste y claro. cada cada giro tiene su, 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 su business, ¿no? Y si lo quieres trasladar el punto, el punto central de, del inicio de la plática de gente que, que se dedica a, a, a vender comida o que presta un servicio o que realiza alguna otra labor que en apariencia o para muchos es insignificante, equivocadamente, como el señor verdulero en el mercado, como el albañil, cabrón, el albañil, güey que yo sé que hay albañiles que sí viven al día, pero hay otros que, güey, no mames, cabrón. Han sacado familias adelante ellos solos de 10, 15 personas y no sacar adelante por cumplir, sino sacar adelante y, y darles lo mejor, güey. Ahí yo tengo un ejemplo cercanito, güey.
1: Te he hablado muchas veces del tío Tommy. Simón. Eh, un tío que vive en Chetumal. Don Tomar. El tío Omar, que pues de cariño es el tío Tomar. Un besote para él. Eh, el tío de albañil le dio carrera a todos sus hijos. Que una se fue por carrera técnica de secretariado, X, pero le pagó los estudios. Que otros dos culeros fueron este, abogados, güey. Abogados pagados por el tío. ¿Y cuál era su jale? Güey, poner los zetas, construir, hacer colados, güey. Todo eso tiene una complejidad que no cualquiera sabe. Yo claro. no puedo saber cuál es la calidad de un polín, cabrón. A mí me lo preguntas, yo no sé qué pedo con un polín. Pero él sabe, a ah, esta madera está buena para hacer polín, güey. Ah, a esta no me sirve para esto. Oye, que este pinche colado está aguado, güey. Este no fraguó, no sé qué cemento o sea este. Tiene su ciencia. Y de nuevo, esa labor aunque sea hecha por una persona de generalmente orígenes humildes, sí. no es menor que las investigaciones científicas que pueda hacer algún investigador, valga la redundancia, de, del güey, del Instituto Salvador Subirán, especialmente en estos momentos que están todavía investigando con este virus que nos, todavía nos sigue dando putazos, eh, Ahí se mantienen, no están en eso y están también arriesgando la vida. Y güey, la labor de ellos también es importante. Así como es importante la labor hasta de la gente que limpia los laboratorios, fíjate. Claro. Nada es menor, nada es
0: menor No, y... na nada, 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 no, 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 eso es que nada es menor y tan es así que pues bueno, es lo que te decía, ¿no? De que cruzas la frontera del clasismo de de asumir que por haber recibido el privilegio de una educación universitaria este, tienes por por, por por derecho divino no cuasi obligación el tener un acceso a pues a, a, a las mieles del éxito cuando sabemos que aquí pues la fuerza laboral no es equivalente a el grado de preparación académica puedes tener gran preparación académica pero una nula capacidad laboral, nula capacidad de trabajo.
1: Sí, y, y eso lo hemos visto todos en muchísimas ocasiones. ¿eh?
0: Y en este mundo capitalista te tengo noticias, lamentablemente para algunos, lo que genera capital es el trabajo. ¿no? Así es. Y, o sea, tal cual. El trabajo es lo que genera capital y hay quienes eh, toman eh, los medios de producción por sí mismos y eh, convierten esos medios a sus eh, a su beneficio, y es ahí cuando entramos a los negocios, las taquerías, las, las torterías, los restaurantes, las cadenas, todo esto, que termina convirtiéndose bueno, ta, en también eso
1: También eso pues, sucede en los sistemas socialistas, Además, que evidentemente, no necesariamente porque que sea un empresario de corbata y traje es el que va a generar riqueza, Muchas veces son negocios pequeños operados por empresarios, wey, pymes, que obviamente luego el Estado interviene para regular y todo esto, pero pues esas son cuestiones extra de lo que es generalmente esa sociedad empresarial. ¿no? Que, que vamos, o sea, no está mal, está muy bien que, que eso sea incluso el sustento de muchos países. México, por ejemplo, es un país que... Alrededor del 51% de su economía está basada en microempresas,
0: güey. Pymes. Las pymes sostienen este país. 8 de cada 10 empleos en este país eran generados hace no mucho por pequeñas y medianas empresas. 8 de cada 10. Imagínate, somos un país changarrero y nos mas, va bien. Más lo que está en la informalidad. Así es. En cifra
1: negra. Y que de todas formas son aunque estén en esas cifra negra, son como fuera de este ecosistema, son importantes porque sí, son los sea, que hacen además, funcionar. Son los que hacen funcionar esos, esos negocios. Sí, claro. eh, bueno, tú tienes una pyme que resulta ser un restaurantillo, ¿no? Tu taquería mamadorcita, medio hipsterosa. Eh, tú dependes de un negocio informal que puede ser una verdulería. Dependes de un productor. Dependes de, de, de una tortillería incluso, ¿no? Del chalancito que te las lleva, te lleva tus 5 kilos para vender, que te lleva tus 6 kilos de cebolla.
0: Sí, es, eso es, es, una es una cadena. Las cadena. cadenas
1: de producción. Precisamente. De nuevo, si eso funciona en un sistema, entonces quiere decir que está bien y no necesariamente es
0: una labor que no, no sea digna que pasa en todo el mundo además eh no es exclusivo de México ah claro pasa en todo el mundo por ejemplo en Alemania al señor productor de salchichas que vive en Frankfurt que igual mata al cochino eh, y lo hace salchicha güey y que vende salchichas artesanales al, al por mayor güey los y cerveceros los cerveceros, ¿no? Todos los brewers en, en Múnich, en, en, en Berlín... En todas las eh, comunidades eh, alemanas donde se produce cerveza... En Francia, güey... Los panaderos, restauranteros, güey... También... Eh, vamos, en todo el mundo ocurre en Estados Unidos... Pues McDonald's mismo, así fue, güey... Así surgió... Sí... Así comenzó hasta que un güey vino y... Ya saben la historia... Le robó la idea a dos güeyes y lo convirtió en franquicia... Bueno, eso ya es otra historia... Vamos, así comenzaron las grandes cadenas en su origen, ¿no? McDonald's, ya decías, KFC, eh, Burger eh, King, Dennis Wendy's, también empezó Dennis, Pice, sí. tenis, las los, los restaurantes de cadena, güey, Applebee's, todos comenzaron así, ¿no? todos comenzaron así. La Casa de Toño, el ejemplo en México. Así comenzó, güey. Las Tortas Hipocampo, güey, que durante Uy. los... ¡Uy! Fueron la gran cadena tortera de, 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 al menos, del centro del país. También así comenzaron, en un también. puesto uh, que fue local también, ¿eh? y que después se expandió por sucursales por todo el país. Las Tortas Hipocampo, este, güey, la, la franquicia informal más grande, porque no está licenciada, pero que en todas partes te encuentras una paletería la Michoacana. ¡Ah, sí! Lo mismo, güey. Es ¿Sí? exactamente
1: lo mismo. Sí, creo que la Michoacana sería... Si, si se regularizaran
0: todas, sería la sí. cadena
1: más o sea, grande del mundo.
0: Sí, si hay una cadena original que son la Michoacana, donde sale la, la muñequita Michoacana que les da imagen en su tipo uh -huh. de mexicano. Sí es de una familia, me parece que de Tocumbo, Michoacán, pero de ahí pues se fue volviendo en un sinónimo sí, de, 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 la de la familia paletería michoacana. michoacana. Y, y hay, socio, hay una broma muy cagada en internet de un güey que se mofa de un extorsionador de la familia Michoacán, le decía que eran de las paleterías y lo hacen cabronar mucho. Pero vamos, se volvió en un común denominador paleterías, aguas frescas, que saben chido, a ah, una michoacana. Así, sí. tal cual. Y así pasó en México y en todo el mundo ocurre. Y su función es de salvarte la vida, sobre todo en lugares muy calientes... Sí, cabrón. Eh, cuando andas de pueblo mágico, güey, en fin de semana. Deja tu pueblo mágico, güey. Algún Yo tenía una en San, calor San Pedro Garza, güey. No mames, güey. En todas partes hay. En todas partes. Dices, güey, San Pedro Garza va a tener una
1: Michoacana? Pues sí, la tenía, güey. Y te salvaba porque tenían agua fresca de piña a toda
0: madre. Sí, sí, sí. O sea, así comenzaron todos los negocios. Eh, taquerías, pues. Hay cadenas de taquerías en México que me dicen son muy buenas, yo, yo me resisto a eso. Pero fíjate que acá en mi natal Nesta ya descubrí que hay también una cadena de taquerías, güey, local. Muy bonita, no he entrado, no he ido, porque yo ya sabes que soy de la negativa, de que no creo en las cadenas de taquerías porque aquí son esas mamadas. Pero ya, ya aquí en mi Nesa ya está comenzando a gentrificarse, güey, eso. Entonces, y es el paso natural... De cuando los negocios siguen evolucionando en sí mismos. Y lo mismo pasa en el ambiente laboral, güey. O sea, hay... Yo siempre he querido que hay perfiles de personas que están hechos para, dentro de una organización, escalar posiciones dadas sus capacidades. Y hay gente que nace con el talento y el don de tener empresas propias, negocios propios y de poderlos administrar de tal forma que puedan seguir creciendo de esa manera. Sí, y tanto uno es, y uno es tan valioso como el otro, ¿eh? Ninguno es más que el otro. Son o sea, tipos de inteligencia, güey. Todos son distintos tipos de inteligencia porque tiene su mérito tener la capacidad de administrar un negocio, de comenzarlo desde cero y de llevarlo a lo más alto, como tiene su talento entrar a una organización desde lo más bajo e ir subiendo peldaños, seguir ganando reconocimiento e ir ocupando puestos importantes ambas cosas tienen total mérito y son cosas totalmente distintas porque tanto el que es capaz de administrar su propio negocio quizá no es capaz de entrar a una organización y someterse a la disciplina de una organización Así que es. ya está establecida y ahí comenzar a escalar posiciones como el otro no es capaz quizá de comenzar su propio negocio y de hacerlo prosperar de la forma en la que le gustaría Claro. Entonces, eso yo lo dejaría como la conclusión general. Pues qué que tú, güey.
1: Yo sé hablar inglés, pero no puedo cortar una cebolla porque no tengo habilidad en las manos. Y el señor que sabe cortar las cebollas perfectamente y le quedan los cubitos así finitos y bellos, pues tal vez no nunca fue bueno en la clase de idiomas, no en, sí. en el inglés de la secundaria. Por eso no alarmó, pero tiene su negocio. Y Exacto. yo pues ahí estoy en una corporación en donde, ay, pues ahí la llevo. Es, sí. No es simplemente es no caer en el, en, en el juego de del resentimiento que nos lleva, como ya hemos dicho, es el clasismo de ay, cómo va a ser que este eh, pinche tú ponle ahí el origen étnico que quieras, sea más que yo, tengo una camioneta nueva que yo, y yo que aquí rompiendo el lomo de 9 a 5 en un corporativo. Apenas me alcanza para vivir. Bueno, cada quien sabe cuánto se esfuerza. Y si ese es el esfuerzo al cual tú puedes llegar, pues aprendes un nuevo método de administrarte y tal vez en un futuro puedas llegar a tener una camionetona como el taquero. El taquero también, tal vez le gustaría estar en la comodidad de este eh, trabajo que tú tienes, pero pues tiene que mantener una familia, eh,
0: que muchos de esos grandes negocios de taquerías y demás que pusimos como ejemplo, muchos surgieron de la necesidad. De gente que no tuvo otra más que aprender el oficio y, y, y pues ahora sí que una cosa llevó a la otra. ¿no? Sí. no Y ahí sigue y nos así. andan salvando. ¿Por qué
1: hicimos un cierto énfasis al principio con, con la gente que bebe? Porque al final muchos hemos pasado de repente por una eh, peda y tal vez hemos llegado a hacer mala copas. Yo estoy seguro que no lo he hecho, pero no sí. sé no sé si alguna vez lo hice y no me acuerdo y tal vez alguien sí lo haya visto. Y llegar a, al grado de mal a un taquero eso nos deja la lección también de, güey, lo que tienen que pasar soportar Lo que tienen que soportar para llevar alimento a sus casas. Eso es lo que uno no se pone a ver de repente, estando del otro lado de la mesa, ¿no? Porque tú puedes estar en ese momento llevándote el taco con tus tres deditos a la boca, pero no sabes todo lo que tuvo que pasar el taquero para prepararlo. Entonces,
0: uh -huh. ese,
1: ese discurso... Eh, resentido, como ya dijimos anteriormente, no tiene cabida, güey. No tiene cabida. Sobre todo es analizarlo, pensarle, echarle dos gramitos de, de masa encefálica a esto y decir, oye, pues la neta sí tiene su, su, su complejidad, güey. A mí, por ejemplo, se me olvidaría cuántos chiles guajillos tengo que ponerle al adobo. Pero ellos tienen ¿Qué? una fórmula perfecta que funciona. ¿Sí? que es la base de su éxito. Si él un día llegara a olvidar su receta, este negocio se va al diablo. Si es fácil. Así es fácil. Tienen un método. Y todo eso es un trabajo súper digno que ni siquiera le hace daño a nadie. Hace mucho más daño, evidentemente, robar. O ser político, tal bien. <ríe> Lo sabemos. Pero así es. son gente que... Literalmente se gana el pan haciendo pan para otros, ¿no? Se gana el sustento dándole sustento a otros. Y que de repente, pues uno quiere llegar y menospreciarlos así de buenas a primeras, no está chido, la verdad.
0: No son hijos de su pinche madre, ¿no? O sea, ya, o sea, tal cual, ¿no? Vamos a concluirlo fácilmente, no son hijos a la chingada. Y eh, entiendan que su privilegio no es sinónimo. De éxito O sea, así es duro, es. es triste, pero es que no es así No es así ¿Y el éxito no, no se mide en tener un auto, güey? No, claro que no El éxito nunca debe de medirse en... ¿En, en lo material? En, en lo material o en cuánto ganas en cu No, no, son cosas que van más allá de eso Para mí Habrá quien sí si lo, lo vea de forma equitativa El éxito en el signo de pesos O cuántos ceros tienes en una cuenta de banco respetable, yo no lo comparto pero este pero sí, o sea el, el éxito no va de la mano con la formación académica ni tampoco eh, te permite ni te coloca un peldaño arriba de absolutamente nadie, te coloca en una situación de privilegio porque tuviste acceso a la educación nada más absolutamente nada más
1: pero bueno yo creo que después de hablar de tanto.
0: Ya tengo taco, un chingo de hambre,
1: güey. Evidentemente, sí, hambre, sí, 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 sí. Se amerita eh, ir sí, por ya, unos. Wey.
0: Necesito. Y, y sí,
1: y, y la verdad es que todos ustedes feliciten a su taquero cada vez que tengan la oportunidad. Eh, a papá, sí
0: cabrón. Aprecien. Lleven, lleven a su familia, lleven a sus papás, güey. Lleven a su. Acérquense a la familia. Vamos por unos tacos y disfrútenlo, vamos también son un centro de congregación, son el pretexto ideal, güey, son no envidien al taquero, chingada madre quiéranlo, aprecienlo valórenlo con una chingada sí, y o sea, arreglen los pedos que tengan adentro de no valorar lo que hacen o de creer que no están haciendo lo necesario para triunfar Sáquense esas chingaderas de, de la cabeza, del corazón, de, del alma, güey, si lo quieren ver así. Y por favor disfruten en paz sus tacos, porque creo que todos tenemos derecho a disfrutar de los taquitos y la coca de vidrio en total paz. Porque, vamos, si ni comiendo puedes estar libre de basura en la cabeza, pues está cabrón, güey. No vas a poder estar en paz en ningún otro aspecto de tu vida.
1: Ya, ya lo dijiste, es... Total, una sentencia, esto que has
0: dicho, es eh, lapidatorio, es, es un comentario fuerte, pero es la verdad. Así lo, así lo veo yo, o sea, habrá quien eh, disienta y quien, incluso a quien tenga, los sé decir, que ni siquiera le gustan los tacos, bueno, muy respetable, cada quien elige la manera en la que, en la que es miserable, ¿no? ¿no? Cada quien elige la forma en la que vive sus infiernos, eh, respetable, pero pues bueno, por favor... Sean felices y vivan lo suficientemente en paz para poderse ir a chingar cinco taquitos en total calma. Nada más.
1: Disfrútenlo y pónganles de todo. Y muchísimas gracias eh, por acompañarnos en otro episodio. La verdad es que estaría padre que, que, que se acompañen, no solamente de una cuba en esta ocasión, sino que también se preparen los taquitos que... que, que más les gustan, o que pidan los suyos a domicilio, correcto o, o que escuchen esto, lleven el teléfono y lo escuchen mientras
0: se comen Y si escuchan esto a media tarde y ya los antojamos pues ya saben cuál es el plan de hoy en la noche, chinguense unos tacos Exacto. o vayan a su a, a su antojito de confianza, no tacos pozole, torta, quesadillas lo que sea dénselo, se lo merecen Exactamente Muchas, muchas,
1: muchas Gracias por Acompañarnos en otra Emisión de La Baca Charla eh, Estamos muy contentos De estar otra vez reunidos eh, Pero pues ya nos tenemos que ir Así Sin embargo es. pues regresaremos muy pronto eh, Espero de, de nuevo Tenerte por aquí otra vez Mi hermano
0: Esperemos, Esperemos que pronto estemos de vuelta
1: pero pues, esta siempre será tu casa, lo sabes.
0: Muchas gracias, yo lo sé. Estaremos de vuelta próximamente. Y pues bueno, hasta acá llegó el... Este capítulo de las bacacharlas. Y ya saben, si se piden tres al pastor, pues pídanlos con todo y pónganle la salsa de su preferencia. Hasta la próxima.